0: Bienvenidos al anexo, unas breves reflexiones sobre la actualidad del videojuego. En el programa de hoy hablaremos de ese nuevo Apex Legends, un nuevo Battle Royale basado en el gameplay de Titanfall y en su universo, orientado al género de moda, el Battle Royale, pero también sobre la franquicia en sí, qué pasó y qué ha pasado con Titanfall y por qué es tan atractivo el género del Battle Royale en sí, que genera corrientes de seguimiento. Y de dinero a expuertas, del que todo el mundo quiere y exige un pedazo del pastel. ¿Pero caben todos los juegos en esta tarta? Vamos a descubrirlo. Venía a ser una gran sorpresa. De esas que se anuncian y están deseando decirte que el videojuego ya está disponible... Pero a nadie le cogió realmente por sorpresa el anuncio de este Apex Legends, porque se había filtrado prácticamente toda la información del mismo. Para el que todavía no se haya hecho una idea de qué es este Apex Legends y por qué lo traigo a este anexo, decir que se trata de un shooter multijugador centrado en ese género de moda llamado Battle Royale y basado también en el universo Titanfall, cuando digo que está basado además en el universo Titanfall, tengo que ponerle muchísimas pinzas alrededor. Y aún así, no hay por dónde cogerlo, porque de este último coge lo que quiere y desecha lo que no le interesa. Se basa en su mundo, pero su diseño no termina de concordar. Reutiliza su gameplay, pero elimina la habilidad de correr por las paredes y los dobles saltos. Y directamente, no hay titanes. Vamos, que cualquiera puede intuir que aquí pasa algo raro, algo al menos que no estamos muy acostumbrados a ver. Así, el pasado lunes, Respawn apareció en un evento en streaming... ...para decir que Apex Legends ya estaba disponible... ...y que lo podías descargar tanto en PC, Xbox One o PlayStation 4. Todo de manera gratuita, porque si quieres competir en el terreno del Battle Royale... ...lo tienes que hacer bajo sus reglas, a riesgo de salir escaldado. Que en este territorio lo que es pagar no quiere pagar nadie en el que además todas las microtransacciones deben de ser puramente estéticas es casi como una serie de requisitos que tienes que tener antes de entrar en una discoteca de lujo, vaya, casi parece que cada juego que quiera optar por entrar a la pista de baile es cacheado a ver si lleva algo ilegal pero es que como veremos más adelante cuando sales a bailar la cosa se pone aún más difícil vamos a ver Thank mm -hmm. you. La sorpresa de Apex Legends ha debido de ser la menos sorprendente de la historia reciente. Cuando Respawn apareció el lunes con cuatro horas de streaming, de un campo en movimiento, únicamente eso, una especie de cuenta atrás, de esas que se hacen ahora, para reunir a la gente en un eventazo, ya todo el mundo sabíamos lo que nos íbamos a encontrar, se la podían haber ahorrado, la verdad. Hasta habíamos visto imágenes de los personajes y del juego en sí, para, para el momento en el que se desveló todo. Sabíamos todas sus características, todo porque el miércoles pasado se montó otro eventazo privado, secreto, dedicado exclusivamente para influencers y streamers, los que serían los encargados de demostrar las bondades del juego cuando éste se anunciase. Pero ese cuando se anunciase les pasó por un oído o les debió pasar por un oído y les salió por otro. A los influencers y streamers se les castiga poco y tienen una peculiaridad única para filtrar la información. Vamos, yo como comunicador pues estoy encantado ¿eh? que sigan así, porque te enteras de todo y puedes informar y prepararte el contenido antes de tiempo. Digo esto porque llevo a... Aquí, más o menos en esta industria, como se dice, unos 15 años, acudiendo a eventos de todo tipo y firmando también todo tipo de embargos o NDAs, como se les llama, las consecuencias de romper uno de estos embargos suele ser bastante dura, pero por lo general, la verdad es que son pocas las veces que he visto romper uno a mala fe y tampoco filtrarse masivamente y con tantos datos, como hemos visto con este Apex Legends, algún rumor más o menos encaminado pero es que a los medios, por lo general, no les interesa filtrar nada. De Apex Legends, sin embargo, nos hemos enterado de todo. Del nombre, de estar basado en Titanfall, con su propio motor, eh, que no había titanes, que tenía su gameplay, que era un Battle Royale de 60 jugadores con héroes de habilidades únicas. Vamos, que cuando vi la presentación el lunes a las 9 hora española... Solo me quedaba darme cuenta de que no había ese wall running, eh, los jetpacks, y que solo había modos por equipos de tres. El resto, incluidas imágenes, se habían filtrado. Hasta algunas preguntas de las entrevistas del evento al respecto del futuro de la saga Titanfall se estaban ya comentando y todo. Vamos, es que fue casi como estar ahí. Bueno, mucho mejor, porque te ahorras el viajecito de marras para luego salir con toda la información a la vez que el juego... El resultado final, pues la verdad es que no tiene mala pinta. Me costó un poco quitarme del cuerpo ese fantasma de Titanfall que me perseguía a la hora de juzgarlo. Se trata pues de lo que podéis imaginar, un Battle Royale de 60 jugadores, en este caso con la particularidad de que se divide en equipos de tres obligatoriamente. Al menos por el momento no hay modalidad para jugar en solitario, yo a veces le he echado de menos. Eso en cierto modo Sí que es cierto que le da un buen dinamismo al juego porque permite cierta coordinación y además creo que está muy conseguida la forma de, entre comillas, conversar sin tan siquiera chat de voz. Hay una forma de marcar puntos, enemigos, armas, cajas y además revivir a tus aliados, que, que es obligatorio. Si caen tus aliados, puedes reanimarlos y si mueren, invocarlos llevando su tarjeta a unos cuantos puntos concretos del mapa de aquí. Lo que sacas sobre todo es que cuanto más juegues con amigos es mucho mejor, porque entrar con gente que juega un poco a su bola o que pase de curar y de reanimar a sus compañeros es doblemente castigador. Primero porque vas a perder y encima vas a tener que ver todo desde el banquillo mientras contemplas como tu compañero, pues pasa de todo, ¿no? Jugando con amigos la experiencia cambia muchísimo y además resulta divertida en todo momento, no solo cuando las cosas se ponen intensas al final de la partida, que es lo que suele ocurrir con otros Battle Royals. Además, hay una de las cosas que no se está comentando mucho y es que este juego ha salido fenomenalmente bien. Acostumbrados a fallos en el lanzamiento de muchos juegos, como por ejemplo tuvimos ese de Titanfall, la verdad es que sorprende y aunque no se habla demasiado, eh, uno se alegra de que un lanzamiento de primeras salga tan pulido como ha salido este Apex Legends. No solo por lo que es el juego en sí, que no tiene prácticamente ningún tipo de bugs, ningún tipo de fallos gráficos que son muy acostumbrados a ver en estos Battle Royales, pero es que también los servidores yo creo que han aguantado el tipo muy bien desde el día 1. Y aunque no solemos agradecer las cosas cuando pasan como tienen que pasar, o sea, bien, pues la verdad es que a día de hoy sorprende y creo que es digno de mención. El gameplay del juego, en esencia, es, sí que es Titanfall, pero como digo, le han quitado todo aquello que lo hacía Titanfall. No solo los titanes, sino el parkour, los dobles saltos, se ha quedado solo deslizarse por el suelo, que bueno, era lo que menos se utilizaba, de hecho, en Titanfall. Aquí la verdad es que está bastante bien, sobre todo, para bajar algunas pendientes. Eso sí, las razones para ello, para no incluir casi nada de esto son cuanto menos extrañas y cuanto más descorazonadoras. Aseguraba Drew McCoy que en un principio todas estas mecánicas estaban en el juego, que hasta tenían triple salto y titanes, pero que todo ello fue eliminado porque palabras textuales herían los aspectos estratégicos y de aprendizaje del combate, porque el jugador podía ir a cualquier sitio inmediatamente. A mí esto ya me parece extraño de por sí, porque quitando el gancho con el que sí que podías recorrer grandes distancias en un Battle Royale, no hay tantas paredes como para recorrer el mapa de punta a punta, como puede suceder en un mapa de Titanfall. Y sin embargo, sí que habría ayudado, creo, a mantener esa esencia de la saga en los puntos calientes, que es donde se forman realmente las contiendas más, más intensas. Vamos, que podrías haber juntado mapas multijugador clásicos en un Battle Royale o hacer directamente el terreno de juego también más grande que lo que estamos acostumbrados, si es que la movilidad es más veloz. Había más formas de conseguir esto que simplemente eliminando las mecánicas que hacen a un Titanfall, bueno, pues un Titanfall, al fin y al cabo. De lo que se queja McCoy que con este movimiento de parkour un jugador literalmente desaparece de donde lo has detectado y con una velocidad magistral podría estar en cualquier lado. Es exactamente lo que más me gustaba a mí de Titanfall. Que ser bueno en él no dependía de lo que en el fondo haces en todos los demás shooters, que es decir, eh, es ser bueno simplemente apuntando y disparando, sino que en Titanfall tenías que combinar eso con la movilidad. De hecho, creo que esto es otra de las razones por las que Titanfall no triunfó entre los jugadores, sobre todo los muy dedicados, porque el cambio de venir de un COD o un Battlefield no era instantáneo. O sea, no solo eras bueno siendo el que mejor disparabas, si eras un manta moviéndote y saltando. Y claro, nadie quiere pasar de ser un dios a un humilde jugador de nuevo, ¿no? Termina McCoy diciendo que aunque está orgulloso de Titanfall, y especialmente su segunda entrega, había una sensación de frustración en que alguien pudiera hacerte un headshot en el aire a 300 metros de altura. Que ellos se divertían y el que moría pues no aprendía nada. Y no sé, debo estar loco, pero no hay nada más satisfactorio que aspirar a ser tú y a hacer tú una de esas jugadas. Igual que pillar a alguien con el gancho en el aire, atraerle y darle una patada, o, o matar al revés, desde el suelo, a un jugador que se había expulsado de un titán. Son jugadas que todo el mundo aspiramos a hacer, y que cuando las conseguimos, aunque sea solo una vez en nuestra vida, ha valido la pena. Lo bueno de Titanfall es que la escala de aprendizaje y de espectacularidad era casi infinita. Y Respawn ha apostado por cortar a todos los jugadores por el mismo patrón, por debajo, con este Apex Legends. Un shooter parece que debe basarse solo en apuntar y disparar. No se te ocurra que alguien pueda ganarte apuntando peor que tú porque se mueva mejor. Pues esto amigos, lo siento, pero no está ahí tan fuerte. Probad Apex Legends de todas maneras. En el fondo, si te gustan los Battle Royale, diría que es de los mejores que hay ahí fuera. Principalmente porque no es que el género haya dado lo mejor de sí. Ha sido bastante vago para intentar conseguir una atracción rápida sin currárselo demasiado por el camino. Casi todas las copias que han venido detrás pues, son casi idénticas y han aportado poco. Al menos en Apex Legends, las clases son muy divertidas de probar. Ir con tu squad te ayuda a no aburrirte demasiado en la primera parte de, de toda la partida y, sobre todo, se dispara increíblemente bien porque tiene el corazón de un titán. Para mí, pues estaba hecho Titanfall. Apex Legends quizá no tanto, porque al fin y al cabo todavía no termino de encontrarle el encanto a este género, pero ya os digo ¿eh? que si os gusta el Battle Royale, creo que es de lo mejorcito. Y que Apex Legends esté funcionando, por lo menos ahora mismo, que se encuentra en primera posición de espectadores en Twitch desbancando la hegemonía de Fortnite, pues es un tanto irónico que un juego con el gameplay de Titanfall esté petándolo, pues es una prueba del desastre que fue la gestión de la marca de Titanfall 1 y sobre todo Titanfall 2, uno de los mejores FPS de la generación, no solo la campaña sino también el multijugador y que aún así no funcionó. Y ojo aquí que esto es importante. Sí convenció, pero no funcionó. Creo que esto es una de las cosas que muchas veces me hace alejarme un poco de este tipo de experiencias, porque en el fondo parece que no importa lo buen juego que seas. Lo único que importa es si eres ampliamente aceptado. Dependes más de una serie de tendencias e influencias que va más allá de tu calidad de juego. Y esto es exactamente lo que está ocurriendo con todos los juegos que atraen masas en los últimos años. Solemos decir todos que a Titanfall 2 lo mató la propia Electronic Arts porque lo sacó a competir con pesos pesados como Battlefield, Call of Duty en el peor momento y peor fecha del año. Pero siento que no solo es esa la razón. Hay algo que antes ocurría con estos shooters online y que ahora está ocurriendo también pues con otro tipo de juegos tipo Destiny o los propios Battle Royale sobre todo. Lo que impera no es lo que te gusta a ti o lo que tiene una cierta calidad globalmente aceptada. Lo que impera es lo que jueguen los influencers, y los streamers y la mayoría. Ellos son los que marcan las tendencias. No importa si PUBG es mejor que Fortnite, o si Fortnite es mejor que PUBG. Lo que importa es que Fortnite es un juego muy atractivo, pero más que atractivo es un juego muy monetizable. Y como atrae dinero a su haber, mucha gente está dispuesta a jugarlo por encima de otras cosas, por encima incluso de sus propios gustos, llevándolo a los puestos más altos de los cuadros de Twitch. Y esto, en la época en la que salió Titanfall 2, allá por 2016, ya estaba tímidamente ocurriendo con todos estos tipos de juegos, con Battlefield, con Call of Duty, y en el que aparecieron posteriormente otras tendencias, como Overwatch, The Division, e incluso juegos como H1Z1, más adelante se unirían también Destiny 2 y, por supuesto, PUBG y Fortnite, ¿no? ¿Y qué ocurrió? Que todos ya competían no solo por las ventas, sino por la atención mediática. A Titanfall 2, de hecho, no le fue mal. En ventas, a diferencia de lo que se dice por allí. Logró vender 6 millones de unidades que, para lo que el juego costó y los términos en los que nos movemos, tampoco es que estuviera mal. Vamos, que 6 millones de unidades no eran pocas para que al juego jugase en cuatro gatos, como se decía, ¿no? Pero este argumento, sin embargo, caló. Caló en Electronic Arts, que esperaba vender como mínimo 10 millones, abrumada por el éxito de su primera entrega, que logró vender más de esos 10 millones de unidades y convirtiéndose en el primer exitazo de, de Xbox One, ¿no? Siempre he creído que arrastró la franquicia, ese éxito desmesurado, eh, arrastró a la franquicia una posición y a unos intereses que no le convenían y que, en el fondo, mm, arrastró a Titanfall 2. Pero es que muchos jugadores también se habían convertido un poco en pequeñas mentes empresariales que pensaban exactamente como Electronic Arts. En el sentido de que a Titanfall 2 no valía, parece que no valía, si jugaban cientos de miles de personas. Tenían que jugar millones. Tenía que ser un exitazo no solo en la pantalla, sino en los canales de Twitch y de YouTube. Y estos canales, que ordenan todo por métricas y no por calidad... Funcionan exactamente pues como lo hace la bolsa económica. Funcionan por miedos, por expectativas, por qué va a triunfar, por qué no va a triunfar. Y esta gente piensa en plan, no voy a jugar a un juego que creo que no me van a ver tanto, voy a jugar a lo que juega todo el mundo, voy a intentar diversificar por este lado, porque si apuesto solo a un juego me puedo caer con él. Exactamente igual que la gente invirtiendo en bolsa. Y la bolsa, para los que no lo sepáis, es muy cobardica. Tiene mucho miedo a ciertas inversiones cuando hay otras más seguras. Y en todo este tiempo, mientras se llevaba a Titanfall 2 a galeras, pues yo estuve jugándolo y disfrutándolo mientras podía, porque en el fondo yo no necesitaba que jugasen 100.000 o un millón de jugadores a él. Con que jugasen lo suficientes como para que se rellenasen todos los huecos de mi partida, a mí me bastaba, oiga. Y fue muy duro ver y vivir la época en la que eso empezó a dejar de pasar. Ahora Respawn ha salido diciendo incluso que Titanfall no está muerto. Que, que además de este Apex Legends habrá algo más a finales de año. Y que sí tendrá el nombre de Titanfall. Además será una experiencia premium. Y la verdad es que tengo muchas ganas, pero voy con prudencia ya. Porque sé que es difícil que sea lo que yo quiero. Titanfall tuvo su momento y ya pasó. Y de hecho, esto ocurre ahora también con Battlefield. Y probablemente terminará pasando también con Call of Duty. Dice Electronic Arts que Battlefield 5 no ha cumplido las expectativas de ventas. Bueno, es que las expectativas de ventas de Electronic Arts siempre son difíciles de cumplir. De hecho, dice que una de sus posibles causas sea, haya sido priorizar la campaña por encima del Battle Royale. Y puede que sea verdad. Pero es que el número de juegos de este tipo, como llevo diciendo ya varios programas, esté incluido, es que no hace más que crecer. Y el número de jugadores no puede rellenar todos los huecos para que todos triunfen. Y la pregunta es evidente. ¿Caben todos? Pues probablemente no. Y como vimos caer a Titanfall en su momento, ante una competencia feroz, veremos caer a muchos más en los próximos años. Terminan las declaraciones de Drew McCoy en su entrevista con Eurogamer diciendo que quieren que el juego hable por sí mismo, ¿no? Que Apex Legends demuestre su calidad. Y la verdad que los primeros dos días, dos o tres días, le está yendo francamente bien. Está consiguiendo récords de jugadores y espectadores. Raro, ¿no? Teniendo a un mastodonte como Fortnite de rival. Pero aquí está la dicotomía, amigos. Los jugadores se cansan de jugar siempre exactamente lo mismo. Pocos juegos son realmente eternos. Y toda esta gente está viendo si su público aceptaría... Un suplente, un nuevo candidato a la hegemonía en este caso de Fortnite. Porque la comunidad de Fortnite, a diferencia de otras establecidas como la de League of Legends, Dota, CSGO, Hearthstone, es un tanto artificial. Obedece a muchísimos intereses detrás de tener a ciertos influencers y streamers jugándolo. Obedece a marcas, a patrocinios, a eventos, a acciones con el juego que se pueden rentabilizar. El otro día se hizo un concierto en Fortnite que reunió a más de 10 millones de jugadores. Y ante toda esa amalgama de intereses, más los que podemos unir de la propia Epic, ¿vosotros qué creéis que va a pasar? Cuando en vez de la calidad de un juego, lo que se pone a prueba es la posible rentabilidad del mismo, si su modelo es sostenible y es aplicable a campañas y acciones. Los números de espectadores de Apex Legends en, en Twitch son los que tenía antes Fortnite, porque literalmente se los ha arrebatado, mandando a este último a la cuarta o quinta posición. Y me gustaría que prestarais mucha atención a lo que ocurra estos días y si de verdad la hegemonía de un juego como Fortnite se ve alterada por el nacimiento de Apex Legends. Yo, aunque me gustaría que así fuera, porque sinceramente me gusta más Apex Legends, dudo que ocurra porque el juego de Epic tiene muy afianzados este tipo de acciones y campañas y muchos creadores de contenido bailan al son de esta canción. Y aunque ganase Apex Legends, la calidad sería lo de menos en esa victoria. Lo que importaría es si se puede bailar al son del dinero y de esos intereses ¿Sabéis? Hubo un tiempo en que los videojuegos tradicionales eran los reyes de la fiesta, sin duda los que de verdad movían acciones de este tipo y tenían toda la atención mediática y creo que podemos decir que ya no lo son que se han visto suplantados por un nuevo entretenimiento este tipo de, de juegos que hemos estado comentando, y yo me alegro un poco porque yo personalmente, por ejemplo, nunca me termino de sentir cómodo siendo el centro, el, siendo el foco de atención. Y tampoco es que quiera que sean como antes los juegos cuando los jugábamos solo un puñado de frikis y no eran, no eran la máxima moda. Pero me alegra un poco que no haya tantos, tantos intereses detrás de ellos, que no sea ya la máxima moda, como decía antes, y la norma. Porque esto ayuda también a que sean más suyos, más auténticos y originales, en vez de tener tantos intereses detrás. Al fin y al cabo, que la calidad prime sobre la atención. Y hasta aquí el anexo de hoy. Lo voy a dejar así, rápido, que no lea ni siquiera comentarios, ya los leeré en el próximo programa regular, porque quería quitarme este tema, eh, quería más que nada sacarlo, sacarlo pronto y no perder un poco ese momentum que últimamente estaba perdiendo porque hemos tenido un enero y un principio de febrero bastante más loco de ritmo de noticias de lo que pensaba. Y me he dado cuenta de que por mucho que me guste currarme los programas, meter toda la información, creo que a veces si pierdo ese momento, eh, las, los programas dedicados a noticias no funcionan igual. No me refiero tanto ya a nivel de oyentes, sino que creo que tienen su, su espacio y su momento propio para hacerlo, para, para querer escucharlo, para querer opinar de él. Y si pierdo esa franja... Eh, en el fondo no lo estoy haciendo bien así que creo que voy a enfocar estos anexos para hacer programas un poco más directos, sobre todo de actualidad y que esa actualidad no se me escape de entre los dedos mientras que el nexo podrán ser los programas regulares con, con el contenido que estáis acostumbrados a escuchar, así que espero que lo hayáis disfrutado y nos vemos en el próximo programa se despide Alejandro Pascual gracias por descansar en el nexo hasta la próxima back.